0: assistir
1: um show. Boa noite, torcedor Arrocerulho. Bom dia, boa tarde. Vai depender da hora que você está nos ouvindo. Estamos voltando com uma live do Arquivo Lobão desta maneira diferente, né? Através do Skype, pois não podemos ainda, infelizmente, estarmos juntos. Então, hoje nós estamos aqui: eu, Fábio Maia, Fred Mendes e o Guilherme Farias. Boa noite, Fábio.
2: Boa noite. Estamos aí, gurizada. Vamos tocar o barco.
1: Boa noite, Fred. Tudo bem aí?
2: Boa noite,
3: pessoal. Né? Há um bastante, bastante tempo afastado, sem assim, as lives, né? Voltando agora dessa forma. Vamos falar um pouco aí sobre as, esse reinício, né? Do, talvez um reinício do Pelotas.
1: Certo. E aí, Guilherme, já tomando a sua gelada aí no um sábado à noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, boa noite a todos. Espero que
0: todos possam estar tomando também uma. Se o cara está nos ouvindo segunda às 10 da manhã, melhor não, mas... Boa noite a todos, esperamos... Uh fazer uma live legal aí para começar a fazer mais uh,
1: fazer outras também em seguir tá certo Fred também tá na cervejinha o Fábio no Chimorrão eu tô na aguinha aqui uh, então assim ó é uma maneira diferente que a gente tá fazendo a gente tá em um experimento né estamos se adequando como tudo e hoje tá, tá sendo feito por live tudo sendo feito com distanciamento nós estamos nessa mesma situação então nós estamos reunidos aqui para falar sobre a contratação do do, do Clube do Pelotas ontem que anunciou um treinador novo um treinador novo que é o Ricardo Cobalchini Que veio da categoria de base do Inter E o Fred acredito, acredito que possa falar mais aí, detalhes sobre o treinador
3: Pois é, né, cara? Fomos aí surpreendidos até Não estava esperando o anúncio ontem do treinador Ricardo Cobalchini, né? Ele, ele é de Caxias do Sul Tem uma formação, categoria de base dos, da dupla Caju lá depois se transferiu para o Internacional, onde tá, ficou bastante, bastante tempo no Inter. Né? Por último, agora conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Então é um treinador que tem a, o histórico, a bagagem dele toda na categoria de base. Né? Chegou a assumir o Inter interinamente por três jogos ali na saída do Dair. Teve, então de certa forma, uma experiência curta, mas em um time grande também. né? É bem diferente de chegar aqui no Pelotas. Então, cara, é para muitos uma aposta... Não ter assumido ainda um clube, né? A primeira vez dele vai ser no Pelotas, mas é um cara assim, é uma aposta, um cara que tem uma bagagem boa, né? Vamos ver se ele vai se adequar à realidade do Pelotas, que é totalmente diferente do Inter, né? Em questões de financeira, estrutura, enfim. Vamos ver se ele vai se adaptar aqui. Se adaptar e o Pelotas também conseguir montar um elenco legal, um elenco forte, pode ser que encaixe o time, pode ser que dê certo. A esperança é essa aí. Vamos ver o que vai, o que vai acontecer
1: nos resta torcer né o Guilherme fez alguma opinião sobre o novo técnico
0: Cara, a primeira coisa que eu queria salientar que não tem muito a ver mas é que nenhum de nós não sabia não tinha nem ideia que Palácio estava pensando em um treinador a gente nem sabia que Palácio estava sequer sondando alguém qualquer coisa parece então é um aspecto positivo de não ter vazado né então parece que as coisas estão andando mais direitinho mas é por um lado ele não tem tanta experiência por outra experiência que ele tem é uma experiência né? O, 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 aqui, a, esse time de transição do Inter também tem pressão também tem empresário na volta, também tem jogador malandro, ele foi um cara vencedor então é experiência é experiência pouca, né vai ser uma experiência do Pelotas, mas uma experiência positiva vamos ver como é que vai sair é, é sempre arriscado né o, o que dá para entender é que assim, nos últimos anos o Pelotas tem uma ideia e ele vai firme na ideia até agora esses caras não deram certo né o Thiago até guiou um pouco mas depois saiu e aí o Felipe não deu nada certo o Gavilan não era tanto teste mas era já tinha uma experiência e o, o, agora o, o Cobalquini também é, eu vou dizer é, é difícil porque assim, se se fosse os caras os meses de sempre a gente ia dizer que os mesmos de sempre se é alguém diferente a gente é que diferente enfim eu não tenho muita opinião porque eu não conheço muito o cara não acompanhei esses campeonatos não, nem vi os jogos do time não sei nem que característica tem a única coisa que me deixou feliz, até botei lá no nosso grupo, é que o comentário dele não foi de terço final, disso, daquilo. Ele falou, oh, eu gosto de time empenhado, que gosta da posse de bola que pressiona adversário, que tem vontade. Bom, tá, beleza. Não está inventando muito, que é a nossa
1: realidade. Né? Certo, é isso aí. Ele já passou, ele tem uma, uma experiência ampla nas categorias de base, já passou por Juventude, Grêmio, Inter. Uh, então, ele, é uma, ele trabalhou muito com jovens, né? trabalhou muito com equipe sub, e pode ser uma diferença agora quando ele pegar uns caras mais cancheiro, mais né, profissional, mais velhos e tudo mais. O que, que tu acha disso, Fábio? Pois é, isso é que
2: me preocupa. Uh, apesar que essa gurizada hoje em dia já é mais, mais calejada, sim, já, já, já é mais profissional do que era antigamente. Mas eu acho que é uma aposta. Uma, uma aposta boa, tá? Porque diferente de, de um cara da base que trouxeram da outra vez, isso é um cara preparado. Já, já é, ele foi... Eu não sei se ele não estava na equipe da Copinha, que o Inter ganhou também do, do Grêmio, se eu não me engano, ele estava na equipe, ó, ou estava pegando jogador, eu não me lembro agora, mas ele estava envolvido nisso aí. Então, cara, é uma, é uma aposta. E eu estou muito feliz do, do Pelotas não ter parado 100%, como muita gente falou que ia parar. Mandou embora quase todo mundo, mas eu acho que acho que foi uma bola dentro dessa direção aí. No meio desse monte, desse mar de cagadas de 2020, foi uma, uma bola dentro.
1: Ele... Lembrando que ele teve três, três jogos, né, Fred? Se não me engano, com a equipe três. principal do Inter, correto?
3: É, uma vitória, empate e uma derrota, né? Isso, isso aí, isso, do isso, aí. Isso,
1: isso aí, uma vitória, beleza. empate e uma derrota. É, após que o Daíl saiu, né? E quando o Klemer também foi demitido, ele tinha assumido a, a equipe B e foi na, nessa linha aí. Mas é isso aí, vamos vamos torcer para que dê certo, né? E junto com, com, com o Cobalchini também chegou o Moisés Ronan, que é o, é o diretor executivo, né, a gerente.
2: Isso aí, eu peguei e... a ficha dele completa. Tá? O Moisés, ele formado em administração de empresas, se graduou em administração de empresas, e depois fez uma última graduação, oito anos atrás, em esportes, em administração esportiva. Os, a carreira dele toda se resume ao rival, tá? onde ele esteve no rival na melhor fase, de, que foi de junho de 2014 a junho de 2016, e essa é a carreira dele. Não, como sim. gestor esportivo, não tem nada além disso ainda. É,
1: ele veio como diretor de futebol, né? Eu até falei gerente executivo. Exatamente.
0: É isso que eu ia perguntar. Ele veio para quê? Ele veio é, para o lugar sim. do Álvaro, que era gerente executivo do time, do clube todo, e até aí ele fazia um bom papel, e depois começou a se meter no futebol e começou a fazer um monte de bobagem. Ou ele vai fazer as duas coisas? Vem para gerenciar tudo e também se meter no futebol?
1: É, e aí Segundo é, o site, se, né, for se for só viu, pra tá uma bom. coisa, tá bom. Se for para as duas, já não gostei. Aí ele tem que saber o que, que o presidente pensa. Porque acaba que tu vai fazer, vai fazer uma coisa, acaba fazendo outra, tu não faz nenhuma das duas direito, né? Exatamente. É e aqui, de segundo o site, diz que ele veio para a diretora de futebol. Já Ou fez, seja, o, né? é, o, é, o, é o homem da contratação, né? Sei não, aí, não é que, sei tá. Isso, aí é que tá, aí é que tá. Porque assim,
0: se ele é formado em administração, dele administração de futebol, passou um tempo no rival, mesmo que seja fazendo alguma coisa, de administração geral, ele parece entender, né? Número e tal, e organização do, dos funcionários, etc. Beleza? Isso não é tão eu, difícil eu... pra alguém
1: que tem a é formação tudo é
0: que... é, No rival, a gente sabe que não se metia em nada no futebol, porque o rival ninguém se metia no futebol. Era do Rogério, é, mas, acabou com o perto. Mas aí, aí é que me preocupa, porque as contas, as contas lá de baixo estão horríveis.
2: Estão tomando processo atrás de processo, empilhando, com, pagando com o prêmio da Copa do Brasil, com adiantamento da CBF, e os caras estão aqui para pagar a dívida atrás. Tem, a audiência trabalhista é duas, três por mês lá, para mais. E aí me preocupa, porque se ele não estava tocando futebol, se ele não tava, o que, que ele estava fazendo? Ele cuidava da parte
3: da, de organização Uh, de hotel, essas
0: paradas aí. Logística. Logística que já fazia o Roger, é. né, Fred? É, o Pelotas já tem, tem o Roger que faz isso há é. mais de 10 anos.
3: É, mas agora assim, é a seguinte, no Brasil ele cuidava da logística. No Pelotas ele vem como diretor de futebol. Vai ser a primeira oportunidade é. dele para trabalhar com futebol. Só que assim, se junta ele com o Thiago Gaúcho, que também não tem experiência, e com um treinador jovem, é complicado. É complicado. é complicado. Eu vou falar em relação ao treinador, né? Eu falei aqui que foi uma boa, mas assim, eu tava esperando um Leocílio da Lastra, eu tava esperando um cara mais cancheiro, né? Vamos ver o que, que vai dar.
2: Infelizmente, né, resta para a gente aqui esperar, torcer para que dê certo, mas... É, mas o, é, o Koba aqui, ele, ele poderia se encaixar bem num projeto de Série D, por exemplo? Pode, né? Mas daí vai depender, por exemplo, Pode. ele nunca trabalhou numa Série
3: D. Ele sempre trabalhou com jogadores top de linha em categoria de base, porque o Inter só traz top de linha. Entendeu? Ele nunca teve uma dificuldade. No Sim, Pelotas. ele nunca ele ficou sem uma peça. Vou... Ele vai chegar no Parque Lobão com um campo, campo. Ele vai chegar num clube que não tem uma academia de qualidade própria. Ele vai encontrar várias dificuldades no Pelotas que e ele nunca... A atrasada. Isso, claro. isso. Não tem? Até ah, a questão de, de, de número de pessoas trabalhando com futebol no Pelotas, totalmente vai diferente. Achar? Ele vai encontrar a
0: folha um. Da, a, o, Inter, o Inter, encerrou esse time de transição, né? Porque ele disse que estava tirando é muito dinheiro fora e tal. Mas o, o, a folha salarial desse time de transição do Inter
1: é bem maior que a do Palácio, que, que do Palácio já teve na história. Com certeza. Com certeza, ainda mais agora nessa situação.
2: O Internacional gastava na transição, salvo engano, mais de 5 milhões.
1: Uhum.
3: Claro. Uhum.
2: Assim, ó, esse time aí, ele seleciona
3: o um jogador de tudo que é lugar do país, só um jogador top entendeu então ele tem ele tinha isso em mãos ele tinha muita qualidade técnica né uma gorizada ali que tá querendo começando e ele com uma qualidade técnica para trabalhar no Pelotas não se sabe se ele vai ter essa qualidade técnica com certeza, a nível de, de série D né mas talvez Pelotas às vezes como no Gauchão montou um time que realmente não deu certo a gente não sabe o que, que ele vai encontrar no Pelotas e essas dificuldades que ele não teve ainda na carreira dele então é uma nesse sentido é uma aposta Pode dar certo, que nem eu falo sempre, pô, uma hora vai ter que dar certo essas apostas do Pelotas, né? Pelotas. O Pelotas insiste nessas apostas. Eu não gosto muito dessas apostas, eu prefiro, prefiro o Leocir, por exemplo. De repente, até o, o Ricardo, o Balchini, pode dar um resultado melhor até pro Pelotas, porque é uma aposta que pode dar certo. E a gente torce para
0: isso, mas vamos ver. Ah, às vezes é um cara que vem de sangue doce, que não vem, ah. não tem vício nenhum não tá pensando em nada não tem as manias não não vem, ah o Pelotas isso é aquilo não ele vem para treinar e não dá bola pode ser outro que já vem com uma impressão diferente já tem algum vício até alguma mania pode ser diferente isso pode ser a favor dele mas eu concordo que acaba sendo uma aposta né então até o, assim se fosse direto para a série D com 14 jogos né que vão ser grupos de 8 se não me engano é isso 14 jogos tu perde uma duas ganha uma dúzia tu tem tempo alguma coisa só que assim nós vamos discutir depois no final se tem gauchão Se for pro gauchão também com três jogos E é três pedreiras, aí tu já corre risco Porque não tem essa de Ah, vamos dar tempo pra se ajeitar, o tempo não existe é. Então Mas aí você tinha que, que ser um cara mais Já sai com o papel Por que, que a gente eu, eu, eu me questiono também
2: assim ó, Exatamente, tu vai apostar num cara Pra três jogos Que tu não sabe se vai acontecer Pra uma série D que tu não sabe se vai acontecer Porque esse cara não deve ter sido barato Pra ter vindo pra cá
3: ah, mas ele, é, estava sem clube, né? Saiu do Inter. É, mas será? tem uma questão, tem uma questão aí também do Pelotas, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que o Pelotas, internamente, já tem alguma informação da Federação Gaúcha, né?
1: É, eu não ia contratar.
3: Eu conta. acredito que o Gauchão vai voltar daqui a pouco, senão o Pelotas não ia estar contratando.
1: Eu até uma matéria hoje mais cedo, que o Gauchão, na última reunião, foi confirmado que vai voltar. Só vai é, ter a reunião... Pode fazer... é. Só vai ter reunião a no dia 1 falar... de maio para definir como vai ser essa volta.
0: A gente pode falar muita coisa do Gilmar, né? Mas em termos de administração, ele está longe de ser burro. Então, ele, ele não, eu acho que, eu concordo com o Fred, ele não ia contratar ninguém se não tivesse uma ideia muito realista do que vai acontecer. Nesse sentido, é, eu confio próprio, no Gilmar.
1: E o próprio Esportivo voltou a treinar também, preocupado com a preparação. Já parou. Um, né? já, Sim, já parou uma mas... e voltou atrás, né? Sim, mas se ele voltou a treinar porque já, já sabia
0: que... Eu
2: acho que teve alguma conversa desses caras em bastidores que, que decidiram já alguma coisa disso. Eu também, eu penso isso.
1: É, pode ser que sim. E o Thiago Gaúcho também é um cara que ficou, né, foi... vai, vai ser mantido no cargo dele ali. O que, que vocês acham que o Gaúcho pode acrescentar ou não pode acrescentar? Minha
2: Mais opinião... Tarde. Minha opinião aqui, antes de tudo, nada. Já deu, só isso. Só tenho a dizer isso dele.
3: Eu acho que eu acho que é um cara que início de carreira também, né? Nessa, nessa função, começou no Pelotas. Eu esperava um pouco mais de, de imposição dele, né? De tomar conta, mesmo sem experiência. Exatamente. Ele é um líder ali do quando jogava, então eu achei que ele ia, sabe, tomar conta é comigo. E, sabe, cuidar, é ter uma posição mais forte em relação ao futebol. E acabou não tendo. Mal se viu o Thiago, o Thiago muito acanhado, e aí não, né? Ou ele muda a postura e assume realmente a responsabilidade, ou vai
0: ser só mais um ali dentro. É, na verdade, o que eu pensei O Thiago primeiro é um cara inteligente, muito acima da média de jogador, né? a inteligência, quem já conversou com ele sabe que ele é muito acima da média, segundo que ele sempre teve essa característica de imposição, de ser titular que nem o Fred falou titular, de ser capitão quer dizer, de tomar conta e de falar e de se expressar e dar as entrevistas ele... até tem umas entrevistas interessantes que ele tem, algumas engraçadas e cara, ele é ídolo, ele poderia usar a torcida como escudo dentro do grupo, assim, eu sou eu sou ídolo, apesar de não ser mas aí não vamos discutir, né, a torcida respeita ele, ídolo ou não a torcida respeita a ele, ele, ele pode usar a torcida como escudo. E, oh. cara, uh, o, o que eu fiquei sabendo no, na reta final, e a gente já comentou nas, na, nas últimas lives, é que o Vestiário Pelotos virou uma bagunça. Não era que nem em 2014, que rachou o Vestiário, os caras se odiavam. Até eu e o Fred ficamos sabendo por um que estava lá que disse que em final de fevereiro acabou o Vestiário Pelotos, ali o Pelotas caiu em 2014. Nesse, não é que os caras brigavam, se odiavam, mas tinha ali uns fora que não estavam muito afim. O cara que não respeitava o resto, que não estava bem com o resto. A coisa tá meio largada. Eu fico pensando, tá, mas eu penso que o Thiago hoje foi exatamente para isso. né? Um cara inteligente, que sabe, Fala que assim, conhece o Thiago. Não, falou, não deixar ah, isso cara, acontecer. Não deixa exatamente o que aconteceu. É que eu achei que o Thiago não, não ia deixar acontecer. E ele deixou. E aí uma coisa muito importante. Ele não deu nenhuma entrevista, cara. Na hora que estoura, joga no Thiago. Porque o Thiago vai falar qualquer coisa e a, e a torcida vai, vai achar legal o que ele vai falar. E ele não deu nenhuma entrevista. E me pareceu que o Thiago ficou, sei lá, parecia às vezes que ele nem estava mais no Pelotas. Então, assim, eu acho que ele pode contribuir muito mais, ainda continuo pensando nisso dele, mas dentro do que ele fez, foi mais um que não adiantou nada, velho. Agora
3: sim, também tenho uma dúvida, falando nisso, resta saber se não deixar, escantearam ele lá. Eu acredito talvez que não, porque renovaram, né, ele vai seguir. Mas com o Rafael Farias, parece que o Rafael ficou meio escanteado em algum momento no Pelotas. E o Álvaro, que não tinha nada a ver com o futebol, que era administrativo, e que fazia até um bom trabalho, resolveu inventar, achar que podia assumir no futebol, fez um monte de merda, né? Graças a Deus saiu.
2: Já saiu Mas, tarde. Aí,
3: em, conversação, em conversação, o futebol segue com gente que também tá inexperiente, que não, que não tem cancha, e o Pelotas vai aí, segue no, segue no mesmo ritmo. Isso aí é que assusta um pouco. Pelota, um Sim, quando o Thiago assumiu, quando o Thiago assumiu, eu achei, eu gostei, porque o Thiago tinha um bom perfil. Tem Também. um bom perfil. Só estou esperando que ele realmente encarne o, o espírito né, de um líder dali que realmente seja um líder tanto desse Thiago Pelotas, porque a gente precisa disso. E o Thiago tem que assumir esse papel e tem que ser agora, não dá mais.
0: Quando, quando é. ele não tinha esse poder de ser diretor, ele se impunha mais do que agora. mas não, não faz sentido. Não.
1: É, eu vou na linha do que o Guilherme falou porque eu acredito que ele tem que ser o porta-voz do presidente dentro do vestiário. Ele tem que ser, ele tem que fazer o intermédio entre o vestiário e o presidente. E a gente sabe que as contas do Pelotas estão sendo pagas e o salário dos jogadores estão sendo pagos. que Isso é a principal reclamação do jogador, acredito eu, que é o salário, que é o que não vai fazer ele jogar é o salário. Então Pelotas tem isso. Então cabe ao Thiago Gaúcho cobrar dos caras eles, eles seguirem jogando, eles fazerem a parte deles. E o Pelotas, além do salário uh, que está sendo pago em dia, a gente sabe que tem as contribuições uh, dos torcedores uh, do movimento ali, que ajudam a cozinha, o ambiente do clube. Então, eles estão além de uma um salário em dia, eles têm uma estrutura boa. Então, a gente não sabe qual é o erro, o que aconteceu com o vestiário do Pelotas, que foi completamente diferente de 2014, que teve vários problemas. E aí, o que aconteceu agora, esse ano, para ter essa, essa campanha medíocre, essa divisão de grupo... O que que aconteceu? O que que vocês acham que possa ter acontecido? É, porque assim, 2014
0: o time entrou no campeonato já com uma, uma premiação atrasada, começou a atrasar um salário atrás do outro e era cheio de cobra, Sim. criado. Cheio de cobra, criado. Uh, caras que são na, na hora que tá bom são caras muito bons. E, é, é aquilo que a gente comenta. Tu vê um, o Bruno Coutinho, e o Pedrão uh, aquecendo num brapel na Baixada e mostrando o dedo do meio para torcida do Brasil grudado na tela, porque tava bom. Na hora que foi ruim, cada um correu para o seu lado, porque era tudo cobra criado. Esses cobra criados é no momento que tá bom, que o salário tá em dia, e que estão ganhando clássica, aparecendo na TV, tá todo mundo feliz. Quando a coisa começa a ficar ruim, diz, Andy. então tu entende. Como é que tu vai cobrar do diretor de futebol com um monte de nego velho dentro desse área com o salário atrasado? O cara não vai fazer nada, não tem como ele fazer Sim. milagre. Então, agora, não nesse fazer. ano, tu vai... tem permitir. um monte de cara... Exato, exato. Não tem muito o que fazer. Agora, esse ano, salário sempre em dia, os caras não têm de reclamar, a estrutura hoje, condições de trabalho são melhores que aquela época, é um monte de caras desconhecidos, caras não são nada na vida. Tem uns que apareceram para o futebol por causa do Pelotas, por exemplo, tá? E os caras não conseguiram controlar também. Então, me parece que aí faltou pulso. Olha só, meu querido, tu tá com salário em dia, a torcida tá vindo, tu tá fazendo um papelão e aí, nós vamos jogar, não vamos jogar, tu quer ir embora, o presidente te demite agora, te dá o teu dinheiro pra pegar teu rumo. Então, realmente. Sim. Aí a gente volta até no Thiago. Aí eu fico mais frustrado ainda com o Thiago. Que o... Todos nós estamos bem com o Thiago. O Thiago é quase de casa, né? O Thiago passa na claro. rua e o pessoal reconhece, o conhece. Então a gente... É... E aí faltou, faltou dele, faltou do próprio presidente, que é um bom administrador nos seus trabalhos, de perder a mão com o vestiário. Tu via que os caras não estavam afim, derrubaram o Felipe Mendes, derrubaram o Pico, ele estava derrubando o Vinck, E não são nada. A
1: maioria não é nada ali para derrubar ninguém. Sim, aquele... até tu falou do Pico e do Vinck. Acredito que o um fator que tenha estragado o vestiário foi aquela entrevista do Pico ele falando do Busanello e a entrevista do Vinke falando do Oswaldia. Acredito que, que tenha dado uma balançada no grupo essas, essas declarações dos treinadores. Ah,
2: ah, do Busanello, eu... tenho certeza. É. Mas o que, que, é que Busanelo, Oswaldia, o que era O Busanello também não é nada para ser para mexer um vestiário inteiro. Não há não, um elenco não vai se fechar por um Busanello. É isso que não bate. É.
1: Mas o que eu digo é que não é pelo Buzanelli, é por sempre estar um jogador. O jogador é claro. assim, né?
0: Jogador é, não tem essa, velho. A não ser que o Buzanelli fosse muito palhaço, não se com ninguém ele eles deixassem pra lá. Ele devia ser dos caras ali que não tava E o Buzanelli deve dar uma entrevista esses dias, né? Ah, aconteceram algumas coisas que eu não consegui dar uma melhor, não sei o que, não sei o que aconteceu. Mas aí o resto do grupo fica pensando, tá, e se no próximo jogo eu fizer uma cagada, o ele vai Exatamente. falar mal de
1: mim também. Então tiro dele da régua, tipo assim, sai fora, os jogadores podem se fecharem até se o roupeiro for demitido. Se eles gostam do roupeiro, o ropeiro é demitido, eles param de jogar por causa do roupeiro. Então, hum. acho que Nossa, não é pelo Busanelli e sim por um jogador. Sim, pela a figura versão... do,
2: atleta, do atleta queimado ali. Claro, claro, claro. Sim.
1: Vamos, vamos, vamos tocando aqui, então. E nessa linha, já falando de jogador, direção, a, 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 o Pelotas tem um contrato com alguns jogadores, né, que vão pra, permanecer até o gauchão do ano que vem. O restante foi embora. O que vocês acham desse grupo que poderiam voltar? Ou o Fred pode dizer mais sobre isso? Uh, que ele estuda mais, tem mais conhecimento de quem poderia trazer, contratar de, para de, entrar nesse, nesse time aí?
3: Olha, cara, isso, a lista de jogadores aí com qualidade é grande, né? Agora tem que ver se estão disponíveis, se está no alcance do Pelotas em termos financeiros, né? Rolou o boato, não sei se a gente vai falar daqui a pouco, aí do Renan, que é um bom goleiro. Bah, me interessava bastante. Parece que foi o Vink que falou com ele, né? Não foi ninguém do Pelotas. Uh, então, assim, seria uma ótima contratação para jogar, né? No gol. Tem o Matheus Claus, que está retornando, do Bahia. estava emprestado ao Bahia. Volta. Também é uma oh. boa opção. E aí, cara, depois o mercado, a gente tem que ver o que... que Eu não sei exatamente quais jogadores foram dispensados, que não renovaram com alguns clubes. Tem o João Lennon, no Juventude. Deixou juventude, tem Washington, que foi também um boato. Agora já foi no início do, do ano, né? E agora retorna a ser comentado nos bastidores. Que talvez possa vir para o Pelotas. É um volante experiente, pode jogar ali de repente ao lado do, do Guedes. Pode ser interessante, né? E tem, e aí, cara, o mercado é é grande e o Pelotas também tem que começar a olhar fora, né? O Pelotas fica muito jogadores daqui, gurizada de Inter e Grêmio fica muito tem que sair um pouco mais expandir um pouco mais né o mercado é muito vasto aí tem que dar uma olhada fora daqui também senão a gente vai ficar muito é, vocês...
0: De... vocês procurarem um post no Instagram do Ricardo na dizendo que tava chegando Pelotas, que foi um post muito legal muito positivo muito respeitoso uh, tem quando eu olhei ontem tinha mais de 200 comentários a grande maioria é de guri da base então, você pode ter certeza que vai vir guri da base de Inter, provavelmente, de alguns uh, adversários, uh -huh. porque ele também olhava os adversários Juventude tanto próprio Grêmio, eventualmente. Uh, e, num pro, pro primeiro momento, se é bom, né? Porque tu pega aquele guri que não tem nível para o Inter. Tá, não tem nível para o Inter, mas tem nível intermediário, a base, abaixo um, disso, e que iria para o time com mais condições financeiras, às vezes até, e é, que acaba vindo para cá. Porque o treinador diz pra ele, ó, tu vai jogar comigo, aparece, eu vou te dar moral. Então, eu acho positivo até o terceiro ou quarto. Daí pra frente, tu começa a ter Isso. muito guri que na hora do pega para paca É assim, ó, imagina esses guri naquela chegada do, do ônibus do Pelotas, no Pelotas esportivo, dos 3x0. Esses guri já nem entram dentro do campo. Tem um ou outro que já se caga todo, não entra. Então, eu acho que 3x4, beleza, porque esses guri tem qualidade, etc. Ótimo. Então, por esse contato do Ricardo, provavelmente vai vir. Agora... Para esses três jogos finais e para a série dentro precisa de nego velho, de cara cascudo, de cara que não vai tremer. Às vezes é mais, é o cara que é mais complicado, às vezes, segurar fora do campo. Mas ah, faz o que tu quiser fora do campo, mas aqui tu resolve. Acho que nesse momento é diferente. Por exemplo, se a gente fosse jogar a Copinha, para só guri, vamos testar todo mundo, vamos ver o que, que dá. Vamos contra time ruim. Agora não, não, não vamos pegar nenhum time ruim, é todo mundo difícil e vai ser todo mundo o tempo inteiro a decisão.
1: Exatamente, Cara, pra... é uma coisa que eu acho que Você tem que ter. Que... A... Eu acho que a juventude tem que estar aliada com a, com a experiência, né? É o vulgo medalhão que a gente fala, sempre tem que ter no grupo, não adianta. Isso claro. aí é, traz a, essa experiência. E, bom, vocês falaram do, do, do técnico, no caso, que ele vai vir para fazer os três jogos. E será que ele fica nos três jogos? Será que a...
0: Acho que o Felipe
2: caiu. Travou a internet do Felipe aí. Vamos lá, Na verdade, pelo
0: Tem que ideia? eu vi, o contrato dele é até o final da série É,
3: até o final da série não é só para três jogos, não. Fica até o final do ano. E, cara, essa ideia do Guilherme de trazer três, quatro garotos aí da base do Inter, eu acho ótimo. Tem muito gol e muito cara bom ali, né? Tem muito cara que daqui a pouco o Inter... Até pela quantidade grande de jogadores que eles têm no elenco principal, acabam não, não ficando com o jogador. E aí pode, através do conhecimento do Cobalcini, é, o Pelotas tá buscar três, quatro, cinco jogadores, né? Desse, desse. Mas eu acho importante também o que o Neto falou:
2: rechear com jogadores mais cascudos, né? O Pelotas Quem precisa disso que... aí. Quem, que... Quem que vocês trariam, por exemplo, três cascudos que vocês trariam, ou re... para o elenco do Pelotas, para esses três jogos para a série D? Se vocês pudessem puxar três nomes para fazer uma espinha dorsal.
0: Cara, o Renan, esse é uma boa indicação. O cara que não vai ter medo de nada. Uh, mas, apesar de se não veio o Renan e veio o Carlos também, ficaria feliz. Mas acho que pensando em cascudo do Renan é um, é difícil de dizer, é. cara. É difícil de dizer esses caras. Cara, com... tem, tem uma lista,
3: tem aquele Luiz Carlos, um goleiro, jogou aqui no rival há muito tempo. Estava no interior de São Paulo. É um ah, ótimo. Pro Inter, também. Pro Inter, É um ótimo goleiro. Um ótimo. Sim. Tem o... Ah, jogador não falta. Tem o Laércio no Caxias, mas esse deve renovar com o Caxias jogar D, né? Tem o Romano ah, um lá, esquerdo, que o Romano sempre foi um jogador que me chamou a atenção, cara, no lateral tudo, tudo bem que a gente tá, tá chegando numa fase já indo pro fim da carreira, mas ainda tá fazendo bons jogos esse ano me servia também um bom tem o, jo o Giovani, cara, um volante que passou pelo Pelotas, tem ah, cara. o Pelotas tentou
2: né? que também passou por aqui tem, cara, jogador tem, tem que, vocês, vocês acham que valeria a pena investir em algum nome de peso para trazer, tipo, um camisa 10, alguma coisa, ou não? O jean, jean Carlos do,
3: do São Luís, também fez um... Apesar o do São Luís, fez bons jogos, chamou atenção. Chamou atenção, mas isso aí tem que ver também a questão financeira. Conta o Grêmio pois...
0: jogou muito bem, né? Contra o é. jogou muito bem.
3: Flávio Você... Topo. Tô um tá, centroavante muito interessante, também me
2: servia muito no Pelotas, Flávio Torres. Você acha que valeria pagar 30 pau, 30 pau por mês em torno um de Mirassol? Cara, isso ah, é aí
3: não dá, 30, pau, 30 pau é totalmente fora da, da realidade, totalmente. Talvez se fosse só para o Galchão, no início do galxão até podia fazer uma loucura dessa, porque tem a questão do dinheiro da TV. Agora na é. Série D que não tem, é. então também... e...
0: Nossa, é... Bah. Não tem. E a gente não, a Ju... gente não consegue segurar, com tudo respeito, a gente não consegue segurar o Juliano. Não consegue segurar o Gabriel. Não ninguém, imagina trazer. Ah? Aí tu se traz esses não... caras aí, é complicado segurar esse fechado eu, eu acho que assim, só se for alguma coisa muito pontual, de muita oportunidade para trazer, senão é melhor deixar um time que queira crescer. Essa é a ideia, tipo assim, é o que aconteceu em outros times, até nosso rival, a cara assim... Uh, eu vou abrir mão de teu salário em dia, mas para ter crescimento, para aparecer, para criar oportunidade, é essa ideia, que nem isso é precisar, porque dentro que a gente vê do Mar, ele vai levando salário em dia, então é cara que quer crescer, que quer aparecer, e aí eu posso falar de novo do Juliano, é um cara que tem muita qualidade, que ele se mostrou, mas enfim, no galchão, sei lá o que passou na cabeça dele, mas é esse tipo de cara que tem qualidade e que se aparecer para o futebol, pode ter as oportunidades, então eu acho que é esse tipo de cara que tem que contratar. Mas não é só, e aí eu não tô falando só do guri de 18, 19 anos, falando de forma geral.
1: E o Elias, O Fred, né? falou, na semana, o Fred Elias. falou na semana, até eu gosto de ressaltar, que o Fred falou que vale muito mais a pena trazer um cara mais de qualidade, que é o um exemplo o Renan, do que tu ficar pagando três, quatro jogadores que estão parados, que estão lesionados, que estão ali jogados tá. num canto. Né? Isso é uma coisa, isso é uma coisa, um planejamento que tem que ser estudado.
0: É, esse ano a gente tinha dois goleiros caros, né? Não caros, mas salário alto. O titular, que teve seus erros, teve seus acertos, que era mais caro até porque tinha as qualidade. e o Renan Dida, que era um dos que estava meio fora do grupo, incomodando, era um baita salário também. E tipo, goleiro que não pode ter dois caros. É um caro e dois ou três baratos. Não tem por que ter dois caros. É um, é um caro e
1: meia-boca.
3: O que, que vocês acham do Elias, cara? Estava no Emorec e nos infernizou lá no jogo, que a gente, per... a gente empatou o jogo lá, né? Em São ah, Leopoldo.
0: Ficou aqui no Rival Elias. também. Ah. Elias, Gustavo Xuxa, esse cara ah. Ah. todo, eu acho que eu ajudaria. Márcio Jonathan, bom jogador também. Márcio ah, Jonathan tenho. ajudaria muito. Márcio... Ah, vocês estão tá falando de um cara mais conhecido, o Diguinho. O Diguinho tem seus problemas meio sérios, mas desde que ele voltou para cá, eu não ouço nada do Diguinho jogando na Emoré, nesse time incomodando em nada. E é um cara que. Ah, é decisão na Série B, vamos jogar contra não sei que time, não
1: posso subir, o time B, o tipo de cara que não sente nada, não se assusta em não nada, entendeu? Deixa, que você vai ver o Guilherme.
3: Cara, isso a gente está falando de jogadores do interior aqui, né? Que nem eu falei, Sim. se ampliar um pouco a visão, a gente encontra mais jogadores, Santa Catarina, Paraná, Nordeste, tem muito jogador interessante aí, interior de São Paulo, então você tem que ficar alerta aí, porque mudar um pouco
1: e o Galchão, o, o, o que vocês acham? Ah, que pode ocorrer a volta, mas não sabem como, não definiram como vai ocorrer a volta. Já é. 1 de maio agora vai ter uma reunião, né, com o presidente novamente, o Luciano, lá com os clubes. E vão definir a forma que vai voltar o campeonato. O que vocês acham aí, o que que... Os comentários, cai tem campeão, se não tem campeão se tem rebaixado, não tem rebaixado. Até surgiu ali a... Teve um... Acho que é o um Farid, né que é um jornalista, que era da Record. Que Farid, um... alguém Isso, que ele, que ele opinou em fazer uma final entre o campeão da Recopa, que foi o Pelotas, e o... o campeão do primeiro turno, que foi o Caxias. Isso aí eu gostei, gostei bastante também. É, uma, é uma, uma ideia que pode ser seguida, né? Nossa, achar... seria é nossa <risos> Mas, tendo bem coerentes assim, o que vocês acham que o melhor, assim, Fred, o que tu acha, cara, na tua opinião?
3: Essa, essa ideia do Farid aí seria sensacional para o Pelotas, né? Mas não acredito que vai acontecer, até porque, em termos dessa... Já teve reunião, me parece que até o, o Luciano, do vice-presidente do Pelotas, andou falando que ah, a reunião está complicada, porque cada um puxa para o seu lado. Claro. Então, a federação vai ter que tomar uma decisão, a federação vai ter que assumir e decidir logo. E eu acho que vai acabar voltando aí, final de, de maio, cara. Vai acabar voltando. você já contratou treinador agora, já está já contactando jogadores. Eu acho que já deve ter uma informação aí meio que por debaixo dos panos aí que vai retornar, cara. Até final de maio, eu acredito que o campeonato recomece. A não ser, né, cara, que, tenha, que venha um caos isso aí. Né? Que veio um caos, que tenha lotação, muita gente morrendo. Senão, eu acho que vai acabar voltando em maio, final de maio.
1: E é uma, ah. coisa, é uma coisa preocupante, porque... A nossa equipe se desmanchou total Nós vamos ter que nos não. refazermos para jogar E o primeiro jogo, se retornar ao campeonato Já é o Brapel Então é uma coisa que vai ser bem... Tá, mas aí... pra... É bom nós... ou ruim ter
3: desmanchado?
1: É bom ou ruim? Do jeito
3: que foi bom. Ótimo. Acho nós
1: foi
0: time bom
3: time horroroso, vou te falar, né? Também, eu tenho umas dúvidas E não, e não, correndo, só, assim.
0: e não só o time ruim né? Não só o time ruim, mas o ambiente também, né? Os caras tudo novo, mesmo que tenham ficado alguns, como a maioria que vai em vinha é nova, renova o espírito, né? Aquela coisa. É, aquele é. time, por melhor que fosse, não ia se recuperar. É aquela coisa de, ah, poderia ganhar um jogo, empatar outro, não cair, mas ia ser no sufoco. Mas eu acho que em termos de espírito, para nós, foi muito melhor ter desmanchado. Eu acho que dias para trabalhar aí.
2: É muito complicado. Ah, é muito complicado, porque, cara, 3 é. jogos para derrubar alguém é foda, né? Porque, pô, o gauchão já é tiro curto. Agora eles fizeram o Gauchão relâmpago. E, e se tiver que cair, eu, eu acho que tem que cair. Eu acho que tem que ser um torneio que, que tenha sacramentado campeão, é vice-campeão, é rebaixado e tchau, sabe? Ah, se então, vai gênero... retornar,
3: vai ter. Se vai retornar, vai ter campeão, vai ter rebaixado, isso é certo. Ah, tem
1: sim. Se terminar hoje, vai... não, mas voltar. É tem nós que tem que fazer, fazer tudo normal.
3: provavelmente,
1: vai ter campeão, campeão e é... rebaixado, isso é certo.
3: Isso é
1: certo, uma volta vai
3: ter, não tem a tô... isso aí é... sou contra campeão e rebaixado, se o campeonato não terminar, se o campeonato terminar, não tem, é
0: rebaixado e campeão e tudo normal. É. Já tem agora. uma coisa, né, voltar agora, mas agora em maio aí, maio, maio pra julho, sem torcedor, primeiro que sem torcedor, futebol não é nada, então não é futebol sem torcedor, e segundo que o Gilmar falou uma coisa muito realista, cara, tu tira a fonte de renda da maioria dos times, o Pelotas tinha um brapel, e o último jogo o último jogo independente do que fosse a probabilidade de estar com um público grande porque é ser decisivo para bem ou para mal é grande eu então, Pelotas tinha fácil ir 300 a 400 mil reais para tirar em dois jogos em casa não tem não tirar esse dinheiro o Pelotas e vários outros times então cara é complicado voltar agora se tu voltar agora tu mobiliza os jogadores tu paga jogadores esses caras têm família etc mas ao mesmo tempo tu não sabe tu vai pagar. Aí, se tu esperar mais, os caras vão ficar mais um ou dois meses sem salário, mas ao mesmo tempo, quando voltar, as, as coisas voltam melhor. Não é fácil, cara. O que fizerem eu não vou criticar, assim, não tem, não tem como criticar. É uma coisa muito difícil. Na situação atual, não tem como
2: criticar, pelo amor de Deus, né? Não tem nem, não tem nem o que fazer. E Eu, particularmente, acho que no final de maio eu ainda não volto, porque Porto Alegre está subindo a, a questão toda da, da do, das votação eleito. Ah, o pessoal já está saindo do seu isolamento social e está começando a vir a coisa. Cara, vem em todos os lugares do mundo. Aqui não vai ser diferente. Não, a gente não, não é melhor que ninguém. Aqui vai acontecer a mesma
0: coisa e mais cedo ou mais tarde. O pessoal está saindo de casa. Duas e... Daqui... A gente começou a sair de casa essa semana. Daqui a duas a quatro semanas vai começar a estourar em assim, tudo que é lugar. E nem dá claro. para ficar bravo com a liberação, porque uma hora tem que liberar. Assim, não, não não ia passar o resto do ano com esse número baixo. Então, não não existe. Baixo não é economia
2: sustentável. Com tudo fechado, não tem como, claro. Tá louco.
3: Não é, dá para isso aí. Isso aí não
0: dá para tirar a bagunça, mas...
2: Isso aí é o que
3: pode travar o gauchão. Se explodir o número de casos, o número de mortes, aí, aí sim é, a possibilidade de não ter campeonato mais é grande, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Lógico que vai aumentar o número de casos, é lógico. Que nem o Fabinho falou, Itália, Espanha, todos, tudo que é lugar aí, né? O pessoal passando por um... Por... A, Rússia. um de... a Rússia! Locais a Rússia. é. É. A Rússia conta com 6 mil casos em um dia Pelo amor um de Deus, cara Um caos instalado e tudo E aqui não vai Lógico que vai, ainda mais com um Pessoal aí que não tem muito cuidado Acho que leva tudo na brincadeira Infelizmente, eu acho que vai estourar Mas se estourar Antes do final ali de Antes do início de junho Com
2: certeza não sai campeonato Eu vou dizer para vocês A minha opinião sincera agora Não sai campeonato antes do segundo semestre Não sai E, digo mais a Série D não começa antes de setembro.
0: Eu ia falar, acho que setembro vai ser o momento. Vai mais um ou dois meses de pico até descer para começar a igualar. Vai ser lá para setembro a gente conseguir fazer alguma coisa.
1: Tem muita água para rolar na, 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 no setor de economia. Muita coisa pode acontecer. Já teve o São Caetano desistindo da D agora. aí. Então tem muita água para rolar ainda.
2: Novo Hamburgo fechou o estádio. Demitiu todo mundo, demitiu o funcionário tudo, e o presidente disse, eu fechando as portas do estádio hoje para não matar o clube por anos, ponto. Fechou as portas. É. Se a gente contrata um treinador,
0: os caras vão ter que contratar tudo de novo. Tudo. Não Sim. tem. Imagina, e é o São Caetano é. tá na, na grande ABC, no ABCD, que eles chamam ali, né? Olha o que tem de fábrica, olha o, olha o que tem de dinheiro, olha o que tem de coisa lá e eles não conseguiram até queria mandar um abraço pro o porque um jornalista disse que o Pelé quando o, Santa, o São Caetano disse que não é participar, para falar ah, que o está correndo risco de não participar porque não vai pagar ninguém que não aí dois dias três dias depois para o treinador Pelai dentro da tua vida não te mexe na vida dos outros mas se o um time desse dessa condição com esse dinheiro circulando que tem lá não conseguiu vai ficar ruim para todo mundo então é, não dá para criticar nada Mas eu acho que é isso aí, cara Eu acho que se a gente voltar agora Vai voltar um jeito muito mal feito é, Com o estádio fechado E muita crítica e Vai começar a dar problema E é capaz de parar no meio É capaz de ter um, dois jogos e travar tudo no meio Mas também não vou criticar Acho que lá para setembro é que Elas vão começar a ter uma, uma condição mais,
1: mais decente Isso aí, com certeza Então tá, Guzado Vamos encerrando por aqui Vamos torcer que as coisas fiquem bem né, agora foi liberado o comércio na cidade aí dia 23. Agora na quinta, é, 23? Não foi, né? é, foi na né? quinta-feira, dia 23. Quinta dia Sim, 23. Tá. E nós podemos ter uma resposta daqui a uma semana, duas semanas, talvez semana. é. só é, para dizer, como...
2: fecha de novo, né? É. O comércio de Pelotas abriu tudo dia 23 e dia 25 estendeu essa abertura ao shopping. Ao mercado público central e não abriu o pop center nem as academias de ginástica e exercício e artes marciais e o diabo. Então, só pra e saber cara, segunda que
0: Segunda-feira abre restaurante, né? Como é que tá vai ficar no um restaurante sem máscara? O Batuva, o Batuva, eu vi um cara ontem que foi lá. Foi com a filhada dele, eu vi uma foto do cara. Estavam os
2: dois numa mesa e não vi se tinha mesa perto, se não tinha, mas estava aberto. Tranquilo.
1: Então, vamos lá. Pois era, é, é, a academia tá fechada lá desde o dia 19 de março. Não tem como, ah, liberar não tem, o pessoal entendo que tudo mais, crise, mas vai liberar ou, ou a academia, é uma coisa que mais tem contato, não, não adianta, é, é complicado. Traz saúde, traz mas traz contato também, que é o perigoso atualmente. Cruzada, Sim. muito obrigado, quem está assistindo aí, quem assistiu até o final, um grande abraço, uh, logo a gente pode voltar aí com novidades, já adquirimos uma câmera, já está conosco, que seria a estreia agora em começo de maio, quando começa a Série D, nossas lives já seriam em vídeos, né? Então, hoje foi a nossa primeira em vídeo, teve que ser via Skype, Provavelmente então, a gente volta ainda com o um podcast, assim que tudo normalizar, para depois... Se a gente no começo, consegue seria... trazer
0: convidados, né, Felipe?
1: Isso. Uma, começo, uma live ao vivo, a
0: live mesmo, ao vivo, a gente vê se a gente consegue trazer algum convidado aí, os próximos.
1: Isso, a gente quer trazer jogadores, personagens do, do Pelotas aí. Cruzada, quero deixar um recado final, boa noite aí, fique à vontade. Boa noite. <risos>
3: Boa noite pessoal que nos acompanha que assistiu hoje novamente o nosso retorno aí via Skype e cara vamos se cuidar né vamos se cuidar porque isso não é brinquedo a situação tendência é gravar então vamos, vamos tomar cuidado vamos se cuidar se não der se não se der para ficar em casa fica em casa não é bobagem não é brinquedo não leva como uma brincadeira né e vamos seguir que passe logo isso aí que fique todo mundo bem e que a gente volte com as lives né? todo mundo junto aí logo. Um abraço.
0: É, na verdade, é sim. um abraço, Fred. É, na verdade, sim, não se esqueça que tem 160 leitos lá no SESI e a prefeitura não fez é de graça lá, que acho que vai estourar, né? Então, não, realmente, não levem tudo muito na brincadeira que a Prefe fica. Só acho que o futebol também é importante, o pessoal fala muito, ah, é, é diversão, né, diversão para nós, mas tem muita gente que trabalha com isso e precisa, né? Então, é trabalho para os caras, a gente também tem que levar em consideração Vamos ver o que vai acontecer e muito boa sorte
1: com o Ricardo e um abraço para todos os amigos. Valeu, Cruzada. Ficamos por aqui, então. Até breve. Um grande abraço.